0: Fíjate en esta frase de Mark Twain, la comparación es la muerte de la alegría. Es una frase sencilla pero clarísima. ¿Quieres acabar con tu felicidad? Compárate con los demás. Porque en el momento en el que te comparas con cualquiera que está cerca de ti, inmediatamente te encuentras con alguien que es, entre comillas, mejor que tú, que es... Alguien que tiene más recursos económicos, o académicos, o políticos, o genéticos, o cronológicos, o lo que tú me digas. La manera más sencilla de echar a perder tu felicidad es compararte con los demás. Pero hay un pequeño detalle, que es que no podemos dejarnos de comparar con los demás. Y de hecho, compararnos con los demás puede ser un elemento importantísimo para elevar la calidad de nuestra vida. Vamos a platicarlo el día de hoy en el podcast de Supra Cortical. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. Me da mucho gusto poder platicar contigo el día de hoy de uno de los temas más importantes de nuestra salud mental que tiene que ver con nuestros procesos de comparación. Siempre me voy a el pasado del pasado del pasado, pero. Recordar es importante. Es importante recordar que los seres humanos naturalmente somos simios que se comparan. Eso es una cosa que no podemos evitar. Esa comparación que, que hacemos los seres humanos tiene que ver con dos factores fundamentales. Uno, que somos seres profundamente sociales y dos, que somos seres profundamente jerárquicos y competitivos. Es natural en los seres humanos establecer procesos jerárquicos en todo. Cuando tú pones de hecho, esto se ha visto, por ejemplo, en, en personas que se dedican a la decoración de interiores. Cuando tú pones una cantidad de elementos, por ejemplo, tú pones dos elementos, dos jarrones, uno chico y uno grande. Tu mente naturalmente dice, ah, el jarrón chico y el jarrón grande. Hacemos ese proceso, no decimos, ah, hay dos jarrones, decimos, hay un jarrón chico y un jarrón grande. Hacemos naturalmente una jerarquización de los objetos, de nuestras actividades, de nuestros vínculos interpersonales, de la gente que nos rodea, de un montón de cosas. Todo el tiempo estamos comparando unas cosas con las otras, eso nos lleva a que nuestra mente busca patrones constantemente y eso nos permite encontrar muchas veces soluciones a un montón de cosas. Ah, esta manera de estudiar es mejor que esta otra manera de estudiar. Esta materia es más difícil que esta otra, requiere más tiempo. Ah, este, en esta relación de pareja me está yendo mejor que en la pasada, ¿no? Y vas haciendo estas comparaciones y vas aprendiendo. Las comparaciones nos sirven. En buena medida para aprender. Y por supuesto que cuando vemos toda esta estructura aspiracional, pues también nos damos cuenta de que nuestra realización personal está directamente vinculada con nuestras comparaciones. Ahora, cuando te hablo de algo aspiracional, no necesariamente te hablo de tener yate y un Rolex y viajar en avión privado. No. Aspiracional también puede ser. Estar en comunidad con la naturaleza, al lado de un lago, con un huerto sustentable, lo que me diga está bien. Eso es mi aspiración. Eso es a lo que quiero llegar. Y entonces todas las personas vamos estableciendo estas metas a las que queremos llegar. Hace no mucho en las cápsulas mentales te estaba platicando de lo que entendemos dentro del mundo de la psicología, particularmente es una propuesta que viene del psicoanálisis de la frustración, la distancia que hay entre lo que deseo y la satisfacción de ese deseo, la distancia entre el deseo y el satisfactor. Cuando nacemos empezamos poco a poquito un proceso natural de querer cosas. Toda la industria del marketing está diseñada en que tú quieras algo que antes no querías para que entonces vayas y lo compres ¿no? entonces no te vayas a perder tal evento o tal circunstancia o tal no sé qué y, y te lanzamos estos mensajes a través de estos videos de YouTube hasta a través de los podcasts, de la publicidad en la televisión, en la radio impresa o donde me digas pero vamos lanzando estos anzuelos para ver si generamos en tu corazoncito deseo, deseo de qué deseo de un nuevo aparato o deseo de un nuevo, de una nueva actividad o deseo de una nueva persona o deseos, 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 deseos. Y entonces cuando tú tienes un deseo, estás haciendo una comparación entre la vida que tienes y la vida que quieres tener. Por eso te decía al inicio del video que es muy importante que tengamos claro que la comparación pues tiene mucho que ver con nuestra realización personal. Ya te he platicado que existe este doble concepto de, por un lado, la realización, por otro lado, la perfección. ¿Cuál es la diferencia entre la realización y la perfección? Porque los dos elementos comparten un mismo eh, proceso, que es la frustración, es quiero algo que todavía no tengo. Oye, Rafa, es que está bien o está mal que quiera más actividades o más recursos o más amigos o más objetos está bien o está mal bueno eh, más allá de lo que opinen los ecologistas y los economistas y lo que te puedo decir yo como psiquiatra es pues depende <risa> depende de cómo vives ese proceso de no tener lo que quieres tener porque y aquí quiero que vayamos entrando al tema hay dos maneras muy claras de querer las cosas. Una es con sufrimiento y otra es con anhelo, con alegría, con deseo hacia adelante. Cuando entendemos que existen esos dos procesos, podemos distinguir perfectamente la perfección de la realización de la plenitud. Porque cuando estás en este proceso de perfección, nada es suficiente. Ojo aquí, nada es suficiente. Ay, es que quiero esto y lo tengo y ya no me importa y ya quiero otra cosa. Y es que ahora ya tengo esta otra cosa. Pues ya eso ya es lo de eso ya es historia pasada, ¿no? De, eh, antes cuando existían los periódicos, ya sé, todavía existen, pero cada vez menos. Pero cuando existían los periódicos como un elemento importante y recibías tu papel periódico, se decía que... Nada era más inútil que el periódico de ayer, ¿no? Para lo más que te servía el periódico de ayer era para guardar ahí un pescadito, para empaquetar algo, para que no se rompa un vaso, pero el periódico solo era importante cuando había esta noticia nueva, pero una vez que pasa la noticia nueva ya pierde su relevancia esa hoja de papel periódico. Eso nos pasa con un montón de cosas. Es, vivimos constantemente en la búsqueda insatisfecha de y ahora más, y ahora más, y ahora más, y ahora más, y ahora más. Yo recuerdo muchísimo a mi mejor amiga de la Facultad de Medicina cuando estábamos estudiando en la salle. Estábamos estudiando y ella se angustiaba mucho por el próximo examen que venía. He de decirte que probablemente en la mayoría de las carreras sea igual, pero particularmente en Medicina... Todo el tiempo estás presentando exámenes, todo el tiempo, así cada clase, cada semana, cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada cuatrimestre, todo el tiempo estás haciendo exámenes, haciendo exámenes, haciendo exámenes. Y entonces mi amiga vivía angustiada siempre por el examen siguiente y entonces le daba colitis y se inflamaba y tal. Y y decís, que ¿Y si repruebo? ¿No? Ya te he platicado que la ansiedad es esta pregunta sin contestar. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa aquello? Y no es más que el miedo de que en vez de alcanzar la vida que quiero, alcance la vida que no quiero. Y me genera esa ansiedad constante. Bueno, pues mi amiga tenía esta, esta cosa de que se distendía y se sentía súper mal y... Y presentaba el examen, presentaba el examen final del semestre de esa materia que era la materia difícil del semestre y sacaba 10 o sacaba 9 o sacaba un muy decente 8 o 5. Y no había una sensación de alegría, de recompensa, de tranquilidad, porque ya estaba angustiada por el siguiente examen y por el siguiente semestre y por cuando acabara la carrera, y, por, y la angustia constante, una y otra y otra y otra vez la angustia, porque nunca era suficiente. Mira, he conocido personas que basan sus relaciones de pareja en decir, es que, es que nunca, nunca es suficiente, siempre es suficiente algo más, es que siempre necesito a alguien más y siempre quiero algo más y um, en mi otro podcast de Paguro Ideas, que espero que estés viendo aquí también en el canal de YouTube o escuchando en cualquier plataforma donde escuches podcast, Pepe Valdés nos ha platicado de cómo una de las características que es igual para todas las personas pero que particularmente se nota mucho en la comunidad de hombres gays es que les cuesta mucho trabajo armar una relación de pareja de largo alcance porque siempre hay esta búsqueda de la novedad. Es que es tan sencillo vincularme en una relación de pareja con alguien más. Abro la app, me hago ahí match con alguien y quedamos y en 15 minutos ya estoy platicando con alguien nuevo. Se va dando este proceso constante, 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 donde cada vez más estoy buscando otra cosa y otra cosa y otra cosa y más pronto y más rápido. ¿no? Y nuestras redes sociales que funcionan finalmente así, dándote contenido nuevo todo el tiempo. O sea, imagínate antes para que saliera un nuevo programa de televisión. Tenían que pasar meses antes de que saliera un nuevo programa y salía uno cada semana, un nuevo episodio todas las semanas. Y entonces había que esperar una semana para el nuevo episodio. Hoy en día con nuestras redes sociales lo que haces es que tienes contenido nuevo todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo y entonces empezamos a hacer una comparación de nuestra vida de forma inmediata. Todo el tiempo estamos desarrollando esta situación de... Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Esto ya no es suficiente. Ahora hay algo más, algo más, algo más. Pero vamos a entrarle propiamente al tema de cuando te comparas con el de al lado, cuando te comparas con tu hermano, con tu pareja, cuando te comparas con, con estas otras personas que te rodean. Pero quería que entendiéramos de dónde viene esta búsqueda de la novedad que nos lleva todo el tiempo a estar generando frustración y ansiedad. Entramos en esta dinámica constante de compararnos e, insisto, viene de lo más profundo de nuestra naturaleza. Y entonces lo que empiezas a hacer es que te empiezas a comparar con los de al lado y va a generar... Siempre frustración. Ya sabes, el pasto siempre es más verde en la casa del vecino, ¿no? Esta adaptación, esta frase gringa que conocemos muy bien, donde todo el tiempo nos estamos comparando. Te habrá tocado alguna vez ver este episodio de La Pantera Rosa, sin duda uno de los mejores episodios de la caricatura de La Pantera Rosa, donde. ¡Hey! Buenos días, vecino. ¡Hey! Buenos días, ¿cómo estás? Y de repente una voz en off que al final nos enteramos que es el diablito diciendo. ¡Míralo, eh! ¡Qué contento! Ahí, muy a gusto en la maca. Pero no te ha pagado los cinco dólares que te debe, ¿verdad? Y empieza a generar toda esta envidia donde le habla a uno de los vecinos y luego al otro, y no te ha regresado tu, tu podadora, y ve, él ya se quedó con no sé qué. Y, de, y todo el tiempo nos estamos comparando con el de al lado. Esto quiero que entendamos que es natural es parte de nosotros pero que no es sano así como es completamente natural que si hay un sismo hay una alarma sísmica pues corres gritas y empujas pues es lo más natural es la respuesta más simiesca y natural del miedo y del instinto de supervivencia pero entendemos que nos puede ir mucho mejor a todos si no corro, no grito, no empujo, si me voy a un punto de reunión y si espero a que pase el sismo. Tenemos mecanismos que nos van a, a, nos van enseñando a desarrollar cada vez mejor nuestras capacidades emocionales. Entonces ve como algo completamente natural el que te compares con los demás, pero observa con quién te comparas y qué estás sintiendo cuando te comparas. Mucho cuidado cuando al compararte con los demás sientes miedo, tristeza o enojo. Ya sabes, son las tres emociones básicas fundamentales. Cuando te hablo de este miedo, te hablo de esta frustración, de esta ansiedad, de este Ay, es que yo debería, es que yo debería, es que yo debería. Y entonces lo que pasa cuando empiezas este proceso de comparación es que te frustras, es que empiezas a pensar mal de ti y empiezas a generar mecanismos que hacen que tú no des tu mejor resultado aquí es donde quiero que entendamos una cosa no se trata solo de oye no te compares para ser feliz no o sea ya, ya nos decía Mark Twain la comparación va a terminar con nuestra felicidad va a acabar por completo con nuestra felicidad entonces ya simplemente el hecho de no me voy a estar comparando con los demás pues para que no se me acabe la felicidad sería suficiente como para que lo viéramos como un objetivo a alcanzar no aquí hay un elemento extra que esa comparación negativa que te genera ansiedad y frustración además disminuye tu performance disminuye tu capacidad de respuesta ante el trabajo la escuela ante todo lo demás lo hemos visto en estudios eh, psicológicos y sociales muy claramente. Las personas que tienen ansiedad, pues tienen problemas de memoria, de retención, de análisis. Entonces, si tú llegas con mucha ansiedad a un examen, te va a ir peor en el examen. Si tú quieres ejecutar algo, desarrollar algo, es como cuando te subes al auto y dices: Ay, ay, que no vaya yo a caer en un bache, que no vaya yo a caer en un bache, que no vaya. ¡Pah! caes en un bache. O sea, por supuesto, vas tan preocupada, vas tan tenso, pensando en que no debes de caer en un bache, que lo primero que pasa es que cuando viene un bache, le atinas, o sea, te diriges directamente hacia el bache, te revientas la llanta y se acabó el asunto, porque estás generando tensión. El aprendizaje, la productividad, el desempeño, vaya, hasta el coqueteo sale mejor cuando estás relajadito. Oye, quiero platicar contigo. Hoy Te invito a un café. Y entonces ya me aceptó el café. Y estoy ahí. Ay, ay no, es que imagínate. Y si me pasa. Y tal. Y no. Y si se da cuenta. ¿Y qué tal? si Relajadito. Vas a platicar mejor. Vas a ser más amable. Más creativo. Vas a hacer reír más a la otra persona. Está padrísimo. Pero te tienes que relajar pero la comparación es que yo ya debería de. Fíjate en esto, te encargo esta tarea súper importante. Piensa, ¿qué escribirías? Anótalo en una hoja si pusieras, es que a esta edad no tengo 25 o 30 o 42 o 54, me da igual. A esta edad yo ya debería de. Dos puntos y aviéntate la lista. Yo ya debería de tener casa propia, o ya, ya, ya debería de tener auto, o ya debería de haberme jubilado, o ya debería de haber... ¿Qué? Tener pareja, tres hijos, perro, no sé qué, tal. Y empiezas a hacer una lista de todo lo que te está frustrando en tu vida. ¿Por qué? Porque no has alcanzado eso que yo ya debería. Fíjate que es uno de los efectos muy curiosos que tiene que ver con las finanzas personales. Ya sabes que en horizonte1.com puedes encontrar mi curso de finanzas personales donde platicamos de este factor emocional añadido a las finanzas, añadido al dinero, al trabajo, a la vocación. Ahí está en horizonte1.com. Ya lo platicaremos allá, pero pero algo que es muy curioso cuando empiezas a enseñarle a las personas sobre el manejo de sus finanzas personales y les empiezas a platicar lo que significa el ahorro y la inversión y cómo, según los financieros, para que se puedan jubilar a los 60 años, pues a la edad que tienen ya deberían de haber hecho esto y aquello y lo otro y tal, 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 la gente se angustia más. Hay que hay que explicarles que no pasa nada, que más vale tarde que más tarde. Esta es una frase del doctor Alfonso Ruiz Otto que me encanta porque más vale tarde que más tarde. Ay, es que yo ya debería. Ok, vamos a ver qué vamos a hacer con esa lista de todo lo que yo ya debería. Pero es que yo ya debería de haber invertido en el S&P 500 de la bolsa de valores de Estados Unidos. Yo ya debería de, ¿de qué Ay, es que yo ya debería de haber invertido y ahorrado y yo ya debería de tener 10 fuentes de ingreso diferentes y yo ya debería de haber pagado mis deudas y yo ya debería. ir. Y te va dando esta angustia de ver todo lo que no has en teoría hecho. Sin embargo, esa angustia no da retornos, esa angustia no da dinero, no sirve de nada. Y cuando entendemos que más vale tarde que más tarde, entonces podemos entrar en una dinámica donde empezamos a disfrutar el poner en orden nuestra economía o nuestro trabajo o nuestro lo que me digas. Mira, existe este término que seguramente has escuchado por ahí del FOMO, del Fear of Missing Out, del miedo a perderte la oportunidad. Eso es el FOMO. Es, oye, todo el mundo está invirtiendo en criptomonedas. Pues voy a invertir en criptomonedas. Oye, es que todo el mundo se está casando. Pues entonces ya me tengo que casar. Oye, es que el, todo el mundo se está yendo de maestría a Europa. Oye, ya tengo que irme de maestría a Europa. Oye, es que todo el mundo se está comprando auto. Es que todo el mundo está yendo a este concierto. Es que todo el mundo está haciendo algo. Todo el mundo tiene el nuevo celular. Todo el mundo está hablando de esto. Y nos da este fear of missing out. El miedo a quedarnos fuera. Pero fíjate cómo este miedo a quedarnos fuera puede sonar así como muy a la ligerita, pero justamente es el miedo más grande que tenemos las personas. Todos los seres humanos le tenemos miedo a quedarnos fuera de la manada. Todos los seres humanos tenemos miedo a no pertenecer. Todos los seres humanos estamos entonces buscando todo el tiempo compararnos con los demás para pertenecer porque somos una especie en este planeta que sabe perfectamente que necesita de los demás para sobrevivir y entonces naturalmente nos comparamos. Pero mira, ya sea porque te comparas con el cuerpo que ves de las personas que sumen fotos a redes sociales. Antes pasaba no en redes sociales, sino en las revistas, ¿no? Veías a las modelos editadas con Photoshop y generaba entonces toda esta sensación de, ¡ay! Es que yo debería de tener este cuerpo que no tengo, yo debería de tener este estatus que no tengo, yo debería de tener este nivel académico que no tengo. Y, y, y se van generando estos procesos de comparación en las redes sociales o en las conversaciones de sobremesa o en todo lo demás lo primero que te quiero recomendar es que si estás identificando que te comparas con los demás y te angustias la primera recomendación es aléjate aléjate un poquito o más o menos o bastante pero aléjate de aquellas cosas que te están provocando esa sensación del Fear of Missing Out, de esa sensación de es que yo ya debería de. Lo que hacemos normalmente es todo lo contrario. Como nos da esta, esta sensación, esta gastritis interna, ¿no? ya sabes, esta, esta gastritis emocional que hace que todo el tiempo al contrario. Entonces fomentamos el compararnos. ¿Sabes cuándo sucede mucho eso? Cuando las personas terminan una relación de pareja y se meten a estoquear a su se meten en las redes sociales a estoquear a su pareja o a las parejas anteriores de tu pareja. Y entonces es de a ver, a, a ver cómo está esta chava, a ver cómo está este brother, a ver si estamos al nivel o no. Y te metes y le dedicas dos horas de tu día y te comparas y sales de ahí con gastritis, sintiéndote mal, con la autoestima en el piso. O sea, verdaderamente no te sirve de nada. Entonces una de las recomendaciones que hacemos cuando terminas una relación de pareja y necesitas acomodar tus emociones es... Aléjate, aléjate lo más que puedas de esa persona y sus vínculos, muy sus vínculos, porque entonces te va a permitir que no se active este mecanismo natural de compararte y de pensar es que yo ya debería, es que tendría que, es que no. Aléjate tiene una sana distancia. Puede pasar exactamente igual con tu trabajo. Hay personas que de repente eh, terminan una relación laboral y entonces ya, ya sea que ellos decidieran o les decidieran que ya no iban a trabajar más en X o Y empresa y de repente siguen al pendiente de y esta idea de van a ver y un día me van a rogar que trabaje con ellos y, y empiezan a buscar y a enfocarse meramente en la venganza. Todo este proceso emocional del enojo, de la venganza, viene de la idea de la comparación. Y es que un día tú te vas a comparar conmigo y tú te vas a arrepentir de haberme dejado ir. Y es que yo necesito que tú te arrepientas, que tú te des cuenta, que tú... Y entonces este proceso de venganza que no refleja otra cosa más que tu manera ineficaz, peligrosa, de compararte con los demás, de esa comparación de la que nos hablaba Mark Twain, entonces si me pongo a ver oye cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo en redes sociales y me comparo con otras personas, bueno pues inmediatamente digo no, pues soy un don nadie, si me comparo económicamente con cuánto tiene mi vecino, qué tarrote pues este, pues se acabó el asunto y, 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 y en nada Estoy ya en la lona. Es que es muy fácil porque es como si, 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 si te pudieras subir inmediatamente a, a un ring y ponerte los guantes de box contra Mike Tyson o contra Julio César Chávez o contra quien me digas. O sea, nada más es cosa de buscarte al contrincante adecuado con quien compararte y te van a noquear y te van a dejar tirado en la lona, por supuesto. Entonces tenemos que aprender a compararnos con las personas correctas. Pero lo vamos a platicar regresando de un pequeño corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Hay una manera positiva de compararte, pero quiero que tengas súper claro que el elemento central está en tu mensaje emocional. Tenemos estas, estos sistemas de alarma, que son nuestras emociones, que nos dice si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Cuando tú te comparas con cualquier persona, con cualquier circunstancia, con cualquier actividad, incluso si te comparas contigo misma, contigo mismo, y sufres, lo estás haciendo mal. Punto. Ya. O sea... Eso significa que hay algo que podemos hacer mejor, porque si no lo ¡ay! te comparas con cómo debería de ser tu desarrollo espiritual y te pones a sufrir más todavía. No, por favor, si con algo no tenemos que estarnos comparando es con nuestro desarrollo emocional, psicológico, espiritual. Llámale como quieras. Ay, no, es que este está más iluminado que yo, no se ¿sí, imagínate O sea, ya ahí estamos fritos por completo, por completo. Entonces, tus emociones marcan la pauta. Cuando emocionalmente te sientes mal, entonces lo que sucede es que tenemos que buscar un mecanismo diferente para compararnos adecuadamente. ¿Cuál es la manera adecuada de compararnos? Bueno, pues se llama, fíjate es una palabra muy linda, inspiración. Una cosa es compararnos de forma negativa, tóxica, llámale como quieras. Y otra cosa muy diferente es inspirarnos pero la inspiración también es un proceso de comparación esta palabrita inspiración que es meter a dios por dentro de tu ser no es, es tiene que ver con, con con el aire que respiras tiene que ver con la el ingreso de esta cosa ánima de esta ánima universal que te llena por dentro y entonces te estás inspirando es Llevar a Dios por dentro, eso es inspirarse. Bueno, más allá del origen de la, de la palabrita de la inspiración. Cuando nosotros nos inspiramos, sentimos una emoción positiva. Volteamos a ver a alguien más y ese alguien más refleja algo que yo quiero llegar a ser, pero me motiva, no me hace sufrir, no me genera ansiedad, sino que me inspira. Recientemente fuimos a ver la película de la, la, la nueva de mi villano favorito, ya sabes, la de los Minions, y entonces vemos la historia de Gru en sus primeros años allá cuando tenía pelo, ¿no? Y que me encanta además su, su bufandita negra con gris, que voy a tratar de conseguirme una igual, me, me fascinó. Yo me la pasé muy bien en la película, por cierto, pero vemos este proceso de inspiración y vemos cómo, pues ya sea hacia la delincuencia como Gru o ya sea con los superhéroes, o ya sea con lo que tú me digas, pero en la infancia estamos muy naturalmente acostumbrados a inspirarnos. Y entonces vemos a alguien que es mejor que nosotros, que es mi hermano mayor, que es más grande, o que es un superhéroe, o que es mi mamá, o que es alguien que sabe más que yo, que ha vivido más que yo que tiene más recursos que yo, que tiene más fuerza que yo, que tiene más poder que yo, que tiene más conocimiento, cultura, lo que tú me digas, más que yo. Y digo, wow, Es que yo un día quiero llegar a ser así. Y entonces muchas veces, papá y mamá, antes, ¿no? A mí me tocó todavía escuchar las referencias de Popeye, el marino, y entonces te hacían comer verduras diciéndote, te tienes que comer tus verduras como Popeye para ser fuerte como Popeye. Y uno decía, vos ándale pues, ojalá que de las verduras salga la fuerza, porque si no, esto estaba medio tremendo. Y entonces empezabas a comer tu brócoli, o tu espinaco, tu lechuga, o tu lo que correspondiera de, 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 de vegetales, que por cierto, definitivamente nuestra salud física y mental mucho tiene que ver con la alimentación correcta y en buena medida basada en plantas. Pero es, ya hemos platicado de eso en otras ocasiones. Pero empiezas a buscar estas figuras de inspiración, cuando tú tienes figuras de inspiración, entonces sabes que es una figura de inspiración porque te motiva. Hay una cosa emocional que, ay, es que yo como quisiera tal cosa. Mira, por ejemplo, hay, hay muchos adolescentes y adultos jóvenes que su motivación para ir a trabajar es tener el dinero suficiente para ir al concierto de su artista favorito. Y entonces es una inspiración, es que quiero ir y quiero ir y verlo, y si le puedo ahí medianamente tocar las vestiduras, ¿no? O sea, hay que, que sacarme una selfie con tal o cual persona, y entonces me inspira. ¿Qué pasa? Que hay una aproximación muy diferente entre la comparación negativa y la inspiración positiva. Hay un proceso psicológico que tiene mucho que ver con el deber ser. Las personas que nos inspiran muchas veces están tan lejos de nosotros, son estrellas tan lejanas, porque, oye, a mí me inspira, vamos a decir, este, Leonardo da Vinci, ¿no? Como, como Homero que estaba inspirado en Tomás Alba Edison. Pero, o sea, pues ya no... Pues ya no me puedo comparar, o sea simple y sencillamente no hay manera por, por geografía por cronología por capacidad por no me puedo comparar con Leonardo da Vinci, no me puedo comparar con, con estas grandes figuras de Martin Luther King o no me puedo comparar con los grandes artistas de Hollywood no, o sea, simplemente en nivel de seguidores ingresos, este genética, pues no me da bueno, el efecto de la distancia es tan lejos que me permite ay, relajarme y no sentir que yo ya debería de estar ahí, ¿no? Entonces, Michelle Obama o quien, quien me digas es que de repente uno dice, pues este, son una inspiración porque no me comparo. Pero cuando empiezo a darme cuenta de que personas mucho más cercanas me generan este proceso de, de comparación tóxica es porque yo estoy creyendo. No es, no es por la cercanía de la persona, es porque yo estoy creyendo que debería de. En muchos lugares encontrarás contenido relacionado con el deber ser contra el querer ser cuando hablamos de la inspiración hablamos del querer ser cuando hablamos de la comparación tóxica hablamos del deber ser y son dos aproximaciones psicológicas y emocionales completamente diferentes compárate con quien quieres con tu hermano que duerme en la misma habitación que tú si quieres pero conéctate vía el querer ser y no el deber ser el deber ser conjuga el discurso en pasado es que yo ya debería es que tendría es que por qué es que es que es que es que y va hacia atrás mientras que el querer ser es una acción constante hacia el futuro qué tengo que hacer para llegar ahí me tengo que comer mis brócolis y mis espinacas ¿Y sabes qué? Me emociona porque me voy a alimentar bien y voy a ir a hacer ejercicio hoy porque quiero ser fuerte como Popeye. ¿Eh? Vas encontrando que el approach es diferente. Le digo de hecho yo a las, a las parejas que, que vienen a terapia de pareja y que entran en una confrontación constante, que por eso suelen ir a terapia de pareja, les digo, si quieren pelearse, conjuguen en pasado es que me dijiste es que hiciste es que prometiste es que es que y todo es hacia atrás hacia atrás hacia atrás a ver quién se equivocó y quién tiene la razón ¿Quieres resolver un conflicto en pareja conjugue en futuro qué vamos a hacer cómo le hacemos para que esto no pase cómo no la podemos pasar bien qué puede ser lo más divertido que podamos hacer Tal. y nos vamos poniendo de acuerdo hacia adelante pero con acciones concretas muy concretas entonces en este juego del pasado y el futuro, en este juego de lo que yo ya debería de ser contra lo que me gustaría ser algún día, encontramos la gran diferencia entre esta comparación que acaba con nuestra felicidad y esta inspiración que nos acerca a nuestra plenitud y a nuestra realización personal. Muévete hacia adelante. Identifica personas, actividades y objetos que te inspiren, que te permitan moverte hacia adelante y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero lograr esto. Pero me inspira, no me frustra, no me angustia. Si hay una comparación tóxica, me alejo, ponle distancia a eso. No te acerques a esas personas, a esas actividades o a esos objetos que hacen que te frustres. Mejor enfócate y acércate a estas personas, actividades y objetos que te inspiran. Pero la manera de hacer este acercamiento es con acciones concretas. Agarras tu agenda y pones alguna actividad que disfrutes, porque estamos en el querer y no en el deber, alguna actividad que disfrutes, que esté relacionada con estas personas, estas actividades o estos objetos. De hecho, pues es la manera en la que hacemos que este FOMO del que te platicaba hace rato en las finanzas personales, se empiece a convertir en una fuente de inspiración. Es decir, mira, vamos a agarrar CETES, ¿no? Estos certificados de la tesorería, estos, estos bonos gubernamentales y ahí le vamos a poner que cada martes te quite una cantidad de dinero que es tuya, que te pertenece, que no necesita intermediarios, ¿no? Pero que cada día te acerca más a esta meta. ¿Qué quieres? ¿Ese nuevo celular? ¿Qué quieres? ¿Ese viaje? ¿Qué quieres? ¿A ¿Tener esta actividad con esta persona? Ok, ponle un monto que te inspire. Quiero ahorrar 5 mil pesos o 15 mil pesos o 50 mil pesos o 200 mil pesos, pero pon esa actividad que te inspire y vas a ver cómo cada semana te va llegando ese correíto donde casi sin sentirlo sabes que estás más cerca de tu meta. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es la acción siguiente? ¿Qué es lo que toca para que alcances tu meta? ¿Cómo te verías tú siendo un futbolista profesional? ¿O cómo te verías tú haciendo física cuántica? ¿O cómo te verías tú pintando? ¿Cómo te verías tú, yo no sé, haciendo qué? Bueno, pues ponlo en la agenda para acercarte a esa vida que quieres tener. Lo vas poniendo en actividades placenteras y entonces... Te inspiras, vas viendo las metas como algo que quieres alcanzar. Pero, obsérvalo en tus redes sociales. Borra, elimina, deja de seguir a las personas en tus redes sociales que te generan una comparación negativa. Y acércate a las personas en redes sociales que te inspiran y sobre todo que te recomiendan qué hacer hoy, esta semana, para acercarte un poquito más a ese estilo de vida que tienen esas personas que sí te interesan. Ya sean personas, ya sean actividades, ya sean objetos, pero busca siempre este doble proceso. Aléjate de la comparación que te hace daño y acércate a la inspiración que se convierte en actividades que pueden mejorar ya la calidad de tu vida. Y mientras tanto tú y yo seguimos platicando aquí en el podcast de Supra